0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas aqui do Sétimo CENID de 2021. Hoje estamos com o professor Cássio Cabral Santos, né, que vai falar conosco sobre as competências digitais no ensino superior, né, o professor Cássio, ele é doutor, né, em educação, tá, ele é mestre em educação também, né, e eu vou deixar ele também que se apresente, né, eu tô fazendo um, um resumo geral, né, uhum. do que ele é, e também ele vai falar um pouco sobre a graduação dele, né, professor, e assim, eu só dou um, uma retomada geral, né, do, que assim, o palestrante se apresenta, né, fala um pouquinho dele, e entra também já no tema, né, das competências digitais do ensino, falando que o professor Cássio, ele está em Portugal, né, ele estuda em Portugal, trabalha em Portugal também, é, professor, então, estamos nós, além das fronteiras, né, conversando hoje com o professor, seja muito bem-vindo, tá, e assim, as pessoas que estão no chat, por favor, podem participar, podem perguntar, tá, aproveitem o momento, é um momento de troca de experiências, de compartilhamento, tá, então, fiquem à vontade, tá, eu estou aqui para fazer a mediação, certo, e a, vamos aproveitar esta uma horinha que nós temos com o professor Cássio. Fique à vontade, professor.
0: Olá, bom dia e boa tarde a todos, dependendo da de onde os colegas estejam. Gostaria de agradecer o convite, a participação do sétimo CNI, bem como no terceiro workshop metodologias ativas. Uh, fico muito, fico muito, gra muito grato pelo e lisonjeado pelo convite para compartilhar um pouco da experiência e do contexto da pesquisa sobre as competências digitais no ensino superior, mais voltado num ainda num contexto europeu pelo fato da, do, da pesquisa e dos estudos estarem em um, em um grau avançado de, de, de pesquisa. Eu vou compartilhar agora a minha, a minha apresentação, é, deixo a professora Verônica uh, à vontade para fazer alguma interrupção ou alguma interação referente a, a alguém que, que queira uh, interagir que queira interagir conosco. Uh, então, uh, o tema é as competências digitais do ensino superior. Eu estou aqui na. Eu gostaria só de perguntar se vocês estão vendo com perfeição a minha apresentação. Professora Verônica. Ok. Então, eu estou nesse momento aqui, como a professora falou, eu estou no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, eu já moro em Portugal há alguns anos, da onde eu fiz boa parte da minha, do meu trajetor, da minha trajetória é, acadêmica. Para que nós possamos iniciar a nossa discussão sobre na nossa discussão sobre competência digital, eu acho que é, inicial, inicialmente nós precisamos fazer um ponto de situação. É como nós chegamos na discussão sobre competência digital. Isso é muito importante, principalmente no Brasil, porque é, iniciou há pouco tempo essa, esse processo de investigação e é importante a gente pôr um ponto de situação. Então... A importância das competências digitais está ela, ela está no centro de discussão das principais organizações globais, como por exemplo UNESCO, Nações Unidas, Conselho da União Europeia e também a Comissão Europeia. Então todos esses órgãos de, de abrangência de grande abrangência eles têm programas, panoramas, é, frameworks, quadros regulatórios que promovam e organizem, dentro, dentro da sua respectiva área, as competências digitais, sejam elas competências digitais para os cidadãos, sejam competências digitais para as organizações de ensino, competências digitais para os docentes, que especificamente vai ser o tema aqui, o tema aqui da, nossa, da nossa discussão. Então... É, como, tal, como como estão as iniciativas em termos do panorama europeu, tá? Então, desde 2006, que o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia definiu que as competências, de, definiu é, oito, oito competências essenciais para aprendizagem ao longo da vida, ou seja, são oito competências básicas que todo cidadão deve ter e aprender para que possa ter um desenvolvimento dentro da sociedade. Dentro dessas oito, dentro dessas oito competências essenciais, nós, estamos, nós temos as competências digitais. E que, além de estar elencada entre as oito, ela é considerada como uma competência transversal. Ou seja, ela é uma competência essencial, além de ser transversal às outras sete. Que é um fato muito importante e dá-se a atenção necessária. É, em 2010, a, a União Europeia estabeleceu um documento chamado Estratégia Europa 2020, ou seja, os documentos europeus, normalmente estratégicos, eles sempre tratam um universo ali de 10 anos. Então, em 2010, elaborou-se uma estratégia para o desenvolvimento competitivo da, da Europa até 2020. E dentre as estratégias, está contido a... a estava contido a agenda digital, que era uma agenda digital do, durante esses 10 anos, que, pro, que, que promovesse a digitalização e, e criasse um ambiente favorável ao desenvolvimento da Europa, bem como o DESE, que é uma, uma métrica, é um parâmetro que mede a competitividade dos países na União Europeia. Mais à frente, nós vamos... Eu vou explicar um pouco melhor e dizer para que, que ele qual é a importância dele na, nas competências digitais. E também o John Research Center, que é um centro de pesquisa da, da União Europeia, é um centro de investigação científica nas, nas mais diversas áreas, desenvolveu uhum. diversos documentos, diversos relatórios extremamente importantes, como para esse tema que agora eu elenco, o Digicomp 2.1, que é um, um framework, um quadro das competências digitais dos Cidadãos Dois Cidadãos iniciou em 2012 e hoje em 2012 sendo publicado em 2013 e hoje estão estando na versão 2.1 e o Digicomp é o mais recente muito importante que ele elencou e unificou e deu um panorama totalmente diferente para uma análise das competências digitais para os educadores extremamente importante e em Portugal, especificamente, no contexto local, criou-se a Iniciativa de Competências Digitais Portugal, que é o ENCODE 2030. Esse ENCODE 2030 ele tem uma missão também, vou explicar um pouco mais à frente, de incentivar e de promover o desenvolvimento das competências digitais em território português. Então, por que as competências digitais? Né? É, é, a importância dela? Elas são transversais a, a todas as outras competências. Ela é essencial para uma inclusão satisfatória da sociedade, para a participação ativa e crítica e consciente na sociedade, a grande importância na economia e ainda para o crescimento competitivo, inteligente e sustentável da sociedade atual. Extremamente importante... E ainda mais num, num momento agora que nós estamos, no, podemos dizer, talvez, em uma crise ainda de uma pandemia, porque ainda os países estão em fase de vacinação, e onde 1,6 bilhões de estudantes ao redor do mundo foram tirados de sala de aula e submetidos ao ensino remoto emergencial. Fez com que professores que tinham níveis baixíssimos de competências digitais passaram por um processo de digitalização de aula para poder entrar com a aula remota. Então, é, se era uma, um, um tema que estava em discussão em um período pré-pandêmico, agora na pandemia e, e, e como reflexão no período pós-pandemia, sem sombra de dúvida vai ser um tema ainda muito discutido e muito trabalhado, dada a sua, dada a sua relevância. Dentro da Estratégia Europa 2020, é, sentiu-se a necessidade do desenvolvimento de métricas que pudesse é, medir, aferir o nível de competitividade entre os países europeus. Porque uma coisa é nós partimos do abstrato, de países que são desenvolvidos, de países que são ricos, de países que, têm, é, que são mais digitais, mas sair do abstrato, e vim para o concreto. Então, foi desenvolvido o DES, que é o Digital Economy Society Index, que é um, um, um número, é um ranking, então é por parâmetros e segue, ele, ele é realizado desde, desde 2015, e ele mede o tão quanto cada país, a competitividade, a competitividade digital de cada país em relação aos outros membros. Então, esse é o primeiro ano que ele é Europa 27. Antes, nós tínhamos também o Reino Unido, o Reino Unido nessa lista. Esse ano, o Reino Unido já não participa mais, mais dessa, dessa lista em virtude da saída da União Europeia. Então, aqui nós podemos ver como é heterogêneo ainda, mesmo dentro da União Europeia como é heterogêneo. Nós temos ali da Bulgária à Finlândia, desde o país com maior índice 10 ao, ao país que tem o menor índice 10. E trazendo aqui para um, um caso concreto, não podia deixar de dar o um exemplo especificamente de Portugal. Portugal aqui está na 19ª, 19ª posição em relação aos 27 Estados-membros. Mas é importante a gente fazer a seguinte referência. É muito complexo nós compararmos Portugal, que é um país desenvolvido, mas é um país pequeno, compararmos, por exemplo, com a Finlândia, que além de ser um país pequeno, é um país hiperdesenvolvido e super rico. Então, é, é muito usual fazermos uma comparação dessa, não em relação à posição global, mas em si, a posição em relação à média da União Europeia. Então, a gente acredita que isso seja muito importante, e especificamente Portugal, em relação a, ao, índice, ao índice geral... Ele está ali na posição 19, porém com cinco cinco posições após a média da União Europeia, que é um, não é um resultado positivo. Nós estamos falando aí de 27 e nós estamos cinco depois da média. E dentro do 10 nós temos ali ainda cinco dimensões que é conectividade, capital humano, utilização da internet. É, interação de tecnologia digital e serviços públicos digitais. E a competência digital está exatamente no capital humano. É importante destacar, especificamente do Portugal, que ele tem um alto índice de conectividade, porque, por exemplo, as fibras óticas que interligam as Américas, todas, todas vêm para a aqui em Portugal. Então, Portugal tem uma qualidade, por exemplo, de conectividade de serviços e especialmente de velocidade, qualidade da internet, inclusive muito superior aos Estados-membros. Mas voltando ao capital humano, é possível nós fazermos uma análise, uma análise mais detalhada. Então, quando nós fazemos análise exatamente das deficiências, Portugal cai ainda o seu índice. Então, Portugal aqui vai para a 21ª posição dos Estados-membros ao lado de países não tão desenvolvidos, que não é o nosso caso, e, além disso, nós estamos nove posições à média da, da Europa União. Então, o, o que isso se deu? O governo português entendeu, e tem a ciência, não só local, mas a ciência a nível europeu, que não pode ficar para trás, porque a Europa está se digitalizando, a, a Europa está buscando mecanismos digitais de cooperação, e Portugal, Portugal não podia ficar para trás. Então, foi o a iniciativa ENCODE 2030, que é uma iniciativa, não é um órgão, não é um, uma secretaria, ele seria o equivalente no Brasil uma força-tarefa entre CAP, CNPq e FNDE, então os demais diversos órgãos cederam seus principais colaboradores na área, e teve com o objetivo de responder aos desafios de garantir a literacia e a inclusão digital para o exercício da cidadania. Então, então ele tem métricas específicas até 2030, então, Portugal, no ano que iniciou o programa, em 2016, 47% da população tinham competências básicas, ou um pouquinho mais do que básicas, para acesso à internet, por exemplo, e a meta, comparando com a média da União Europeia, era 56% e a Finlândia, 73%. Isso em 2016. E tem uma evolução e uma meta prevista para que em 2030, por exemplo, 80% da população portuguesa possua competências digitais básicas ou, ou acima da básica. Então, esse aqui é o, é o documento-chave das competências digitais para os educadores, é um documento, assim, muito recente. Eu ressalto que eu vou disponibilizar a coordenação do evento, a, a apresentação em PDF, e todos os slides contêm um, um link para baixar o documento, e a grande, a grande maioria dele, não, todos, eu acredito eu que eu devo ter colocado já nos dois idiomas para poder também em língua, em língua portuguesa. Importante destacar que este, este quadro de referência de competência digital, ele está organizado em seis áreas com 22 competências. Então, ele tem a área de envolvimento profissional, avaliação, recursos humanos, aprendizagem. E ensino e aprendizagem, capacitação dos aprendentes e promoção da competência digital dos aprendentes. Então, são seis áreas, mas é importante ressaltar o seguinte, que ele foi desenvolvido por um consórcio, por pesquisadores de toda a União Europeia, então ele é um documento multilateral, um documento validado a nível de continente, então não a nível de país, e ele foi desenvolvido como um conceito de relatório e de que ele não é específico quanto ao nível de ensino, ele não é específico ao nível de ensino, ou seja, ele é um quadro base para os educadores, e ele não tem, por exemplo, a especificidade de professores de um ensino superior, como, por exemplo, é dentre essas referências para o ensino superior, por exemplo, faltavam aqui algumas competências digitais, por exemplo, para pesquisa, análise e tratamento de, de, de dados qualitativos e quantitativos, gestão e desenvolvimento de, de produção científica, busca, seleção e divulgação científica. Então, são áreas que não são contempladas, de que podem ser desenvolvidas por outros investigadores como extensões do Digicompedu. Então, por exemplo, esse é o quadro básico que todo educador deve ter, mas para um, um educador, ou seja, um docente do ensino superior, deve também ter esta outra área. Como, por exemplo, esse quadro não abrange competências específicas para a docência online, na educação à distância. Como, como, por exemplo, gerenciamento de plataformas LMS, desenvolvimento de conteúdo, seja em softwares autoral ou não, busca modificação e, e, e busca elaboração e criação, por exemplo, de recursos, de recursos educativos abertos, administração de sistemas de informação. Então, são competências específicas de algumas áreas. Eu citei algumas do ensino superior, e, do, e da educação à distância, que podem e, e devem ser desenvolvidos como uma forma de extensão desse atual documento. Ele foi desenvolvido... O é, um nível de proficiência ele é baseado na taxonomia é, de Bloom renovada e ele segue a mesma lógica do quadro europeu comum de referência para as línguas, ou seja aquele aquelas letrinhas da do curso de idioma então se você é A1 A2 B1 B2 C1 e C2 então ele organiza de uma de uma forma o nível de proficiência por área e o nível de proficiência é, geral e você se coloca e, e como resultado você é indicado como um desses níveis de proficiência lembrando que os níveis são acumulativos então se o seu resultado eu vou mostrar onde você pode fazer essa avaliação. É B2, quer dizer que se acumula as competências do B1, do A2 e do A1. E também está separado ali em três, em três ciclos ali, desde o iniciante ao intermediário e o nível avançado C1, C2. Então, em vez de desenvolver uma escala nova do zero, os autores tiveram a grande ideia de absorver uma escala já utilizada e de fácil, comporação, de fácil é, é interpretação, e que dê uma capacidade comparativa. Então, em poder dizer que a área de avaliação, por exemplo, dentro daquelas seis áreas, tem nível A2, e a área de, de recursos digital teve B2. Então, é muito fácil para o docente, principalmente a nível, ainda a nível europeu, que está familiarizado com esse quadro de referência, poder fazer uma valorização. Então, o próprio A2 é menor do que B2 do que simplesmente nominar com o com, com um número. E nós temos uma falsa perspectiva, uma falsa impressão, né? Contrariamente com aquilo que, que era esperado, é verifica é que os nossos professores, aqueles que entram agora ou entrarão muito em breve na profissão, não trazem consigo níveis de conforto na interação com as tecnologias tão elevadas quanto era esperado. Porque os professores que estão em formação, que entraram agora no processo de formação, por exemplo, eles podem até ter um nível de interação com as tecnologias, mas isso não reflete na prática de ensino. Eu tenho aqui um estudo, eu vou mostrar, por exemplo, de que isso não interfere no nível de proficiência, ele não interfere, não é tão não não tem uma interferência global em relação ao nível de proficiência digital porque os professores mais jovens têm um conhecimento técnico de algumas ferramentas e, e, e de dispositivos mas isso não necessariamente foi revertido em níveis de proficiência das competências digitais e, e esse avanço essa essa a absorção do, do mercado trouxe um, um, um novo paradigma, um, um novo desafio, aliás, para o ensino superior. Ele trouxe uma pressão muito grande. Ele trouxe uma pressão muito grande para o ensino superior, né? Diversos fatores col colaboram com isso. Por exemplo, é os docentes que têm níveis é, elevados das habilidades nas TICs, nas tecnologias de informação e da comunicação eles têm, em média, 7,9% dos salários mais altos. E ainda as população com os baixos níveis das TICs tem um, um maior risco de perca do emprego, devido à informatização e automação do processo. Então, tudo isso levou para o um ensino superior uma nova pressão, porque além de formar os estudantes nas, nas habilidades, nas técnicas da formação profissional ali do ensino superior, ele também tem que investir tempo, ele tem que também promover a competência digital naquelas áreas aos seus estudantes. Então, essa, essa pressão caiu também para o ensino superior, ou seja, as instituições de ensino superior devem implementar estratégias de digitalização que promovam uma gama de habilidades necessárias para o século XXI exigida aos docentes de proficiência nas competências digitais adequadas, para que eles possam, dessa forma, promover a competência digital dos alunos. Mas, como os docentes hoje utilizam, de uma forma geral, as TICs do ensino superior? É, de uma forma geral, é, é, as ferramentas tornaram-se é, indispensáveis na prática acadêmica. Porém, o seu uso no processo de ensino e aprendizagem, ele tem se concentrado apenas na digitalização do conteúdo educacional, ou seja, o professor digitaliza o seu material, usa uma apresentação, usa uma ferramenta Meet, o Zoom, mas o processo de avaliação, o processo de interação, ele preserva completamente as metodologias tradicionais, ao invés, por exemplo, de aproveitar os ambientes colaborativos, é, produção de conteúdo colaborativo, a interação através de ferramentas como Kahoot, por exemplo, entre outras, e os benefícios que essa, que essa conectividade traz para o ensino. Ou seja, as TICs têm, muito, têm, é, têm sido utilizadas prioritariamente na, no ensino superior como estratégia de digitalização e não como uma uma nova ferramenta para poder, poder promover eu vou trazer agora um recorte de uma pesquisa realizada aqui aqui em Portugal ela ainda não foi publicada por isso que a gente está como um recorte mas eu vou dar o endereço ela está sendo publicada agora no mês de junho é um capítulo de um livro e um artigo que devem os dois devem ser publicados agora em janeiro e agora em junho desculpa e aqui é apenas um recorte desses resultados, então essa pesquisa foi feita com 695 docentes do ensino superior português, então nós identificamos que de, o resultado geral, eles estão no nível intermediário, nível B1, mas foi identificado uma deficiência exatamente na área de avaliações. Conseguimos remover, pelo menos em, em termos de ensino superior, grandes dis discussões que traziam é, diferença do nível de competência digital para o gênero, não foi identificado, então, a nossa amostra foi bem significativa em termos percentuais e também de distribuição de gênero, mas não foi identificado, ou seja, não há diferença do nível de competência digital quando a gente considera o gênero do docente. Já o nível de formação, ele trouxe uma certa diferença. Então, aqui eu estou tratando do nível de, de formação, seja, se o professor tem graduação, mestrado ou doutorado, obviamente, boa parte da amostra é de doutores e mestres, mas nós tivemos também uh, graduados, dando aula no ensino superior, que também, em alguns casos, também, como no Brasil, também é, também é permitido. E ficou nítido que em duas das, das seis áreas, ensino e aprendizagem, capacitação dos aprendentes, os doutores e os mestres, ou seja, o, 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 os mais elevados níveis, eles tiveram uh, níveis de proficiências, uh, nível de proficiência superior aos, aos docentes que têm apenas a graduação. Diversos outros estudos corroboram com isso, de que atividades. De pesquisa, de busca, a investigação científica em si seja um agente promotor de competência digital. E trouxe também um grande alerta: que independente do nível acadêmico, do nível de formação do docente, todos detêm o mesmo nível, o nível deficitário, importante ressaltar, em relação à avaliação. Quando nós uh, trazemos para a faixa etária, é, é, é nítido no gráfico que apenas uma única área traz diferença em relação a, ao nível de proficiência, que é capacitação dos aprendentes. Podemos ver que nas três primeiras áreas, é envolvimento profissional, recursos digitais, ensino e aprendizagem, e promoção das competências digitais dos aprendentes, todos estão nível B1 igual, a avaliação, novamente, todos têm um resultado inferior, mas em capacitação dos aprendentes, as faixas etárias intermediárias possuem um nível de competência digital superior à das extremidades. Resultado muito semelhante em tempo de, quando, de, tempo de carreira, até porque esses dois fatores estão... É, parcialmente interligados em virtude do, da, do tempo de carreira ser um, um dos fatores em virtude está tá ligado também com a, com a faixa etária também na área de capacitação dos aprendentes as faixas etárias as faixas de tempo, de tempo as faixas de tempo de carreira intermediária elas possuem um nível de proficiência nas competências digitais superior à das extremidades ou seja os, os, os professores mais jovens não têm relação com o nível de proficiência mais alto, em sim os que têm um tempo médio de carreira, da mesma forma da, da faixa etária. É, a, as instituições de, de ensino superior, elas têm que acolher no seu interior uma nova realidade o ensino e aprendizagem de hoje estão cada vez mais móveis, constantes, ambíguos e tecnologicamente mediados, acontecendo, acontecendo não somente nos limites arquitetônicos das universidades, mas sim anytime, time anywhere, ou seja, a educação agora, ela acontece em qualquer lugar e a qualquer hora, mas para isso, o docente tem que ter o conhecimento, o docente tem que ter a sua base, tem que ter a sua informação, tem que ter um nível de proficiência nas competências digitais confortável para que possa, dessa forma, retirar um proveito máximo do conteúdo e das facilidades e da interação que é permitida e, além disso, promover, na, promover nos estudantes o, o, o nível satisfatório também de competência digital, visto que esses irão precisar no mercado de trabalho. Para essa coleta de dados, nós utilizamos a ferramenta DigiComp, que foi a ferramenta desenvolvida por nós. Ela utiliza um, um questionário desenvolvido também pela União Europeia, da professora Christine Redeker, traduzida pela professora Margarida Lucas. Então, os professores preenchem esse questionário e todos ficam convidados a preencher e recebem automaticamente no seu e-mail a sua avaliação com o resultado em que nível de proficiência você se encontra. E também é, é, é possível, através dessa ferramenta, o desenvolvimento de relatórios para instituições. Então, por exemplo, nós podemos criar aqui digitcomptest.io barra CENID, todo mundo do CENID preenche o questionário e no final eu consigo ter o um nível de proficiência de todo mundo que preencheu esse endereço. Isso é muito importante é, para instituições de ensino, porque com a aferição exata do nível de proficiência, de quais são as áreas mais deficitárias dos docentes, é possível, por exemplo, é, realizar ações de formação muito mais específica é, Portugal, agora mesmo, está com um programa a nível da educação básica, eu acho que com... Acho que não, são 80 mil professores, então 80 mil professores preencheram é uma avaliação das competências dos do níveis digitais 80 mil professores o governo chamou especialistas treinou 400 professores formadores em competências digitais e com base nesse resultado eles estão agrupando os professores por áreas de deficiência e nível de deficiência então não é justo colocar, por exemplo na área de recursos digitais um professor A2 fazer uma formação com o professor C1. Porque se o docente fizer um trabalho na média, ele vai ser desestimulante para o professor que tem o um nível C1 e vai ser um nível muito superior e também vai desestimular o professor que também está na área A2. Então, dessa forma, o governo promove um agrupamento por mérito e deficiência, ou seja, ele junta os alunos de acordo com o nível por área, e dessa forma consegue, por exemplo, desenvolver programas para levar todo mundo do nível básico para o nível intermediário. Todo mundo que está no nível intermediário levar para o nível avançado. Então, dessa forma, está é, é, sendo desenvolvida, é um programa que vai durar, eu acho que, pelo menos mais um ano na frente, mas eu não tenho dúvida que vai trazer grandes resultados, ressaltando que, que este programa é na educação básica. Para finalizar, esse, essas são as duas publicações que a gente tratou aqui esses dados. Ali foram só apenas algum, algum recorte. E aqui está o endereço de onde nós vamos... É, todos os dois vão ser publicados agora no mês de junho. Por isso que já está com, com a data 2021. Mas todos podem acessar o endereço descontest.eu barra blog. Que lá todas as publicações feitas nesse sentido serão linkadas Então aqui eu agradeço a participação de todos, e embaixo do meu nome tem o um link, que ali no link tem os meus dados de contato, e eu me coloco à disposição de todos vocês.
1: É bastante interessante, eu até entrei aqui para olhar o site né, do, do Digicomp, eu que trabalho com a parte de idiomas, e te, trabalho com a parte de proficiência de espanhol, né, segue uhum. bem a linha, né, do A1, A2, B1, B2, né, e a gente trabalha bastante com as crianças, né, com essa parte de, de, da proficiência, né, que é uhum. extremamente importante, né, ainda usando pelo espanhol, no meu caso é o espanhol, que é o marco comum europeu também, né é, e é que, que usa justamente que não não é que eles querem é, alguém extremamente fluente mas eles querem que alguém consiga como se comunicar né nos países né então eles vão passando pelos 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 níveis né e os livros são feitos né justamente né eles aparecem a 1 a 2 b1 b2 né, eles querem, e fazem justamente os livros, justamente para passar por esses objetivos, né, e... Exato. Justamente para serem é, formados, né, na parte oral, na parte escrita, para que na prova, né, na, no caso da prova oral, eles consigam, pelo menos, o, o aluno, não um aluno fluente, mas um aluno que consiga ir ao país e consiga aquela comunicação, né, uhum. e, né, consiga pelo menos não sair com um tique, né, como eles brincavam, né, na época da escola, né, fa sair fazendo, né, o, o polo, o tique, <risos> e o pódio e e, as, e toda essa essa mímica, né, que é feita com relação ao,
0: ao uhum. espanhol,
1: né, e como, pelo menos, se ele se perde, se ele consegue, pelo menos, dizer onde ele está, ir a um hotel, né, ou assim, o um mínimo da comunicação, né, porque muitos pensam que a proficiência, é, em, muitos, em muitos casos, a, o, o aluno tem que ser fluente, né, de nossa, eu vou ter que sair de lá fluente. No caso do espanhol, o C1, C2 já é pra, mais para universitários e alunos que estudam fora, ou que já moraram fora, né, já, já são os níveis já bem mais avançados, né, tanto que o B1, B2, ele fica como o escolar, né, a gente coloca eles como escolares no espanhol, né, para os alunos. Uhum. O então, C1, C2, para quem vai morar fora, vai trabalhar fora, ou já morou, né, tem uma, um convívio já bem mais imersivo, né, com o idioma, Correndo. né, já tem uma, uma experiência, uma vivência maior também, né, então, assim, é muito interessante isso, e eu, eu gosto bastante, e essa competência digital também é, é, é importante, é, é importante também, então, é, para se ver as nuances que há, né, entre os países, né, os projetos, uhum. os países, né, e a nossa, entre Brasil, Portugal, União Europeia, né, então eu acho, assim, que é, é necessário que se tenha, né, essa pesquisa, que se tenha estudos, que se saiba dessas pesquisas, né, não se, é, o professor agora, ele não pode ficar fechado somente ao seu ao seu país, ao seu mundo, né, ele tem que abrir as fronteiras, porque agora estamos, é um mundo globalizado, né? Exato, Um mundo digital, né, então, assim, a tendência é que, é, não digo que se unifique, né, mas que conversemos todos num mesmo, é, não digo no mesmo idioma, mas de uma mesma forma, né, não, se, não será é, mais é. unificado, né, como dialetos, né, assim, é. Brasil é Brasil, né, Europa... Eu costumo, eu costumo dizer
0: que, que há pouco tempo atrás, quando um docente entrava em sala de aula, é, funcionava quase como um pacto. Sim. O docente ali trazia, era quase um pacto secreto, porque o docente levava ali o seu conteúdo, levava ali a sua informação, levava ali a sua transparência, e quando ele saía, tudo ficava ali. Era Sim. quase um pacto. Hoje não, hoje dificilmente, muito difícil hoje que eu vejo aqui na graduação, pou, muito pouco provável que qualquer aula hoje não, não esteja sendo gravada, pelo menos em áudio. Sim. Todo não, aluno grava não, o áudio da aula hoje. Todo sim, mundo grava e com, o áudio da
1: aula. Na minha época, isso em 1900, e lá, no século passado, eu tinha a mania, da, da, na, na faculdade, eu tinha mania de gravar as aulas num gravadorzinho, não era nem o celular, uhum. não existia, não tinha ainda, era no gravadorzinho, depois passar a aula ouvindo, né ou seja, eu gostava de ter trabalho, né, eu gostava, porque uhum. eu tinha, tinha não, tenho, né, um foco de, de, de concentração, às vezes, é, dependendo do tema, eu me distraía rápido, então eu tinha que gravar porque senão eu ia até um certo ponto e o resto do, da aula eu já me dispersava, já, né, já, já deu, né, já deu, já, então, é, que é o que eles dizem agora que era o, é, que os, as crianças têm, né, que é o hipera hiperativa, né, então eu já me desfocava rápido, né? me, me desfocava rápido, ou se eu já tinha entendido e alguém perguntava, ah, né? não entendi, aí pronto, acabou a aula para mim. Mas, na nossa época, não tinha nada disso, né, então era assim, ou era dispersa, né, ah, vive no mundo da lua, ou tá ali, né, então assim, e você, então eu usava esse, essa estratégia da, da gravação da aula. Agora, né, com essa entrada né, a, da, do ensino remoto, do on-off, de todo esse processo que a gente está tendo agora, em que o professor foi é, nem inserido, né, ele foi jogado no palco, né, então agora você vai dar a aula com o uso de tecnologias, querendo ou não, aqueles que falavam, ah, na semana que vem eu faço, na próxima eu vejo, ah, não, mais para frente, quem sabe, acabou, não tem mais a desculpa. Então, ele agora, ele sim, ele vai ter que fazer, né, ele vai ter que passar por todo esse processo, né e vai ter que realmente conversar e... É, seguir o idioma, né, ou seja, vai ter que falar a língua da tecnologia, né, tendo a tecnologia, lógico, como a sua ferramenta de trabalho, né, ela é, um, é uma ferramenta, ela não vai entrar no lugar do professor, o professor continua sendo professor, por isso que ele tem que sair em busca do conhecimento.
0: É, o professor continua sendo professor, isso é indiscutível. Mas, com a avanço ah, isso... da tecnologia e, principalmente, com, com, com a pandemia, nós estamos nós vamos nos dar, nos próximos três anos, por uma revolução que nunca aconteceu.
1: Sim. Eu vou dar um exemplo.
0: É, todas as escolas de língua do Brasil é, partiram para o ensino remoto, porque as aulas presenciais foram suspensas, ou elas trans... elas eram absolutamente contra uh, a aula online de línguas, por exemplo, elas tiveram que aderir, porque... Foi uma questão de sobrevivência. Ok, ótimo, aderiram. Uh, em grandes centros, como São Paulo, por exemplo, onde você passa duas horas facilmente no trânsito, será que os pais dessas crianças vão voltar para o ensino presencial no sábado para aula de línguas ou eles vão permanecer com a aula remota via Zoom? É uma boa discussão. Você
1: sabe que muitas editoras, em especial as, as de espanhol, elas já lançaram livros já é, baseia com o modelo da sala de aula invertida, né? Já via, é, já, já vendo, né? Futuramente, vendo e a gente já, já sabendo, né? Que provavelmente será a sala de aula invertida, o e eixo, faço, né? Da, do que vem é, mais para frente. Mais
0: uma se o pai vai contratar uma escola para ter aula remota do filho, não precisa ser a do bairro, ou da cidade, ou do estado, Sim. ou do país. Ele pode contratar ele vai... uma escola na Espanha. Uhum. Porque a aula vai ser em espanhol. Então, por exemplo, no, no, em línguas, por exemplo, o pai que o filho tem uma noção de espanhol, ele pode contratar uma escola na
1: Espanha. Sim.
0: O seu tá filho um de inglês. Pode estar mas... <risos> um pouco, mais cara, mas não necessariamente. É. Mas não necessariamente em algumas áreas. Será que o estudante do ensino do ensino superior, que passou um ano em aula remota, estudante de administração, de direito, economia, principalmente os cursos ligados às ciências sociais, em virtude da, da maior parte da ausência do laboratório. Esses alunos vão procurar uma especialização presencial à distância. Eles não vão voltar para o presencial. Eles se acostumaram, eles tiveram aula na graduação online, vão fazer uma pós-graduação de um ano de forma remota, completamente digital, eles viram que tiveram desenvolvimento superior ou minimamente igual ao do presencial, e a pós-graduação desses alunos, que tiveram um ano de aula remota que por acaso não tinham experiências com a educação à distância, não tem sombra de dúvidas. esses alunos todos vão para o EAD na pós-graduação.
1: Mas você sabe que é, isso é, é fato, porque eu fui uma aluna de EAD. Comecei com o tradicional, presencial, mas quando eu fui para a EAD, eu simplesmente... Deixei o presencial, eu não faço um curso ou alguma coisa que seja presencial, é tudo EAD, tudo, tudo, só o último mestrado que não teve como, né, mas foi, sim, sim. É, por foi presencial, por enquanto, mas foi assim, mais ou menos, porque eu só fui fazer as, as presenciais sim. e depois era tudo via BIT, mas a especialização foi EAD.
0: Então, então, Ela foi uma das primeiras imagina.
1: EADs, né, foi uma das primeiras EADs de São Paulo, então, é, já começou ali, e ali foi atender, e você acostuma, porque você gera um tempo, você gera uma agenda diferente, você gera um ciclo, uma rotina diferente, né, então, é, tudo isso, e os alunos agora mesmo das escolas, eles estão acostumando a ter essa aula remota, eles estão acostumando com uma rotina diferente, não da escola, né, não da presencial, mas sim da remota. Então, a tendência realmente é que a gente comece a ter uma mudança, né, que essa mudança que levaria uns 15 anos e ocorreu em nove meses, né, que foi no Uhum. A forçada da pandemia, para nós foi uma maravilha, mas agora é só ajustar todo esse processo, as instituições se ajustarem, as escolas se ajustarem, todos os professores com as formações, porque pegou lógico todo mundo de surpresa inicialmente claro claro, claro, né? claro claro os professores começaram com com a vida de youtuber primeiro né eles a gente brinca né começaram é, a se expor que era o que a gente não queria fazer inicialmente que era conversar por uma pela videoaula né que era a última coisa uhum. que a gente queria fazer eles foram pelo mais difícil né que foi se expor né que foi o pacto não foi mais só com os alunos, o pacto foi com a família inteira, com a internet IT, ou seja, mundial, né? na minha primeira capacitação que eu falei, gente, vocês vão aparecer, não só para o aluno, para o pai, para o avô, para o tio, então, é aquele professor que o aluno falava que gostava muito da aula, toda a família vai assistir, então, ele tinha que ter um cuidado com a aparência, o um cuidado com tudo, não podia chegar... Acordar atrasado e chegar daquele uhum. jeito, igual chegar na escola, às vezes, né, todo, todo, por quê? Porque agora você correu um o risco de virar um meme, né, de virar de tudo, por quê? Porque é, agora porque... você é celebridade, inter... ou seja, Exatamente. mundial. É aquilo que é... eu falei um pouco atrás,
0: no ensino Sim. presencial, era um pacto que você tinha com os Isso,
1: o pacto Hoje... se abriu
0: e o, hoje, até o ensino presencial, não há nada que o professor não fale porque não esteja sendo gravado. E sim. quando nós viemos agora para o ensino remoto, foi quando houve exatamente a digitalização do processo de ensino, por isso que a gente não pode tratar de educação à distância, e sim de ensino é. remoto. O professor, obviamente, não por falta de capacidade, mas é porque não houve uma preparação para é. era uma pandemia. O professor teve que fazer o que? Bom, para ele, o que eu sei, dar aula para frente de alguém. Então, eu vou ter que dar lá para frente da câmera. Então, o Sim. professor encarou aquilo ali como uma sala de aula e fez ali a sua aula, fez sua aula remota. E eu conheço diversos professores, principalmente da educação básica, que tinham dois ou três filhos do lado, com aula remota, e ele dando aula remota. Então, assim, Deixa. foi um grande desafio para o corpo dos professores encarar essa pandemia da mesma forma que os alunos é, principalmente do ensino superior. Os alunos que terminaram agora o ensino, o ensino médio ingressando no ensino superior e o pessoal do ensino superior ingressando numa especialização, você pode ter certeza que a visão que eles têm sobre tecnologia é muito diferente. É muito diferente o processo de escolha da nova fase. Da mesma forma, os docentes. Os docentes que utilizavam a internet para uma pesquisa, abriam o e-mail ali uma vez por dia... Eles entenderam os grandes benefícios. Claro que não houve um processo de formação clássica. O um processo Sim. de formação do descobrimento, de como fazer, não. Foi mão na massa, Ren, foi mão na massa, improvisar, buscar tutorial no YouTube, criar vídeo, mandar para o aluno. E o professor não estava acostumado. O professor, vem da educação básica, ele estava acostumado ali com aquele pacto de silêncio. Né? E agora não, agora ele mandou um vídeo, ele botou... Criou uma página no YouTube onde manda o um vídeo para os pais, manda o um vídeo para o aluno. Então, o pai está lá em casa assistindo a aula do professor, que até então o professor tinha ali a, a catedrática em sala de aula, que ninguém podia entrar, que era só ele. E ele saiu do universo de 20, 30 alunos para o universo crítico, onde as pessoas vão escutar o conteúdo dele e vão dizer, professor, não é mais bem assim. As novas referências dizem... E não é bem assim. Pode ser dessa outra forma. Então, trouxe o contraditório para eles. E também eles se acostumaram. Porque onde ele tinha como uma fonte de pesquisa o conteúdo analógico, o livro e etc. Hoje ele vai no YouTube e você tem séries fantásticas das mais diversas. Das mais diversos conteúdos. isso sem considerar também as ciências da saúde, por exemplo. E você, hoje você tem animações, vídeos, simulações de laboratório que Sim. trazem de forma imensa essa, essa, essa interatividade. Então, eu não tenho dúvida, professora Verônica Molina, que nos próximos três ou quatro anos, como reflexo de um período pós-pandêmico, nós vamos ter grandes evoluções tecnológicas na educação, todas elas amparadas na competência digital, seja, sejam elas dos estudantes, porque as empresas mudaram, as empresas não querem mais funcionários Uh, estáticos dentro da empresa, porque eles vão estar ali, vão estar ocupando uma cadeira, o aluguel é caro, ele vai ter que pagar transporte, ele vai ter que pagar alimentação. Ele quer o seguinte, olha, você tem que ter um nível de competência digital X para executar tal tarefa, ou seja, um contador, e você vai trabalhar em casa. Hoje, nós, hoje nós conseguimos entender da de forma. Qual o significado de um escritório de contabilidade com 200 contadores dentro do escritório? Você pensa, nossa, mas que queima de energia se eu poderia ter 50 lá e 100 lá em casa. Da mesma forma de um escritório advocatício, porque não há mais papel. Então, no direito hoje não há mais papel, é tudo digital. Você assina documento digitalmente, você tem que saber manipular PDF, editar PDF, juntar PDF, baixar quadrado PDF, fazer o piloto PDF, buscar a, as, as fontes jurídicas de base de... de, de de doutrina. É tudo digital. Então, não faz mais sentido, não faz mais sentido hoje para as empresas também manterem a, a linha, manterem o clássico aqui Aquela linha de, de produção, educação, né? Não, aqui o Instituto de Educação é, tem mais de um ano que tem muitos fato trabalhando em casa. Sim. Porque é o trabalho escritorial, vem para cá, gerencia, não faz mais sentido os pessoal sair de casa. Então aqui o pessoal se acostumou com o home office. Muitas não vai voltar, empresas, não elas querem.
1: perceberam pro, o custo,
0: né? Isso pro funcionário, é, muitas vezes ele é muito positivo, porque ele não gasta gasolina, ele tá em casa, às vezes é, é possível fazer um bom trabalho em casa, e a empresa se beneficia além da redução de custo, que isso é, isso é notório, que o um bom funcionário em casa, ele rende melhor do que na empresa. Sim. Porque ele, ele na empresa, ele baixa a tampa do laptop às 18 e em casa, se ele é um empregado compromissado, ele Sim. lembra de uma coisa ali, sete da noite, fala, mas eu tenho que resolver isso porque eu tenho que entregar amanhã. E na empresa ele não ia por entregar porque ele baixou a tampa do laptop às 18 horas. Então, Sim. é essa revolução tecnológica que o berço dela está na competência digital, que ela se expande não só para o nível da docência, dos professores, mas também para o nível dos estudantes. Porque não adianta o docente ter um alto nível de competência digital se ele não tem a capacidade de promover essa competência digital, para o estudante, na ponta, imagine um professor de contabilidade que dá aula de contabilidade, mas não orienta o aluno o que é que ele precisa fazer para declarar esse processo contábil, por exemplo. O aluno sai de lá sabendo, olha, eu tenho que todo mês declarar o ICMS. Como faz? Bom, não sei. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei que a alíquota está é 23%. Mas como eu procedo tecnologicamente... O que é que eu preciso saber? Eu um não sei. Esse profissional, ele vai estar fora do mercado. Ele está fora do mercado. Ele não vai ficar no mercado. Então, esse processo de revolução que, que seria natural, como, como você falou, nos próximos 10 anos, foi atropelado pela pandemia. E hoje, o nível de proficiência digital, não só do cidadão, mas dos docentes, que possam promover nos seus estudantes é de extrema importância. E para quem está assistindo o vídeo agora, de forma offline online, e quiser fazer o teste, o teste ele é focado nos docentes. Está o link. Uh, também foi colocado também aqui no chat. E fique Isso. à vontade. E vocês vão receber também por e-mail automaticamente um relatório do nível de proficiência.
1: Então, tá ótimo. Excelente. Excelente palestra. né? Muito enriquecedora, professor. E assim, gente, dúvidas qualquer coisa, vocês podem entrar com, em, com, em contato com o professor Cássio, tá, ou comigo também, a gente conversa, tá, ele vai enviar também o PDF, a gente envia para vocês, vocês vão ter acesso também à a, a palestra dele, tá, professor agradeço imensamente a participação, tá, adorei, Adorei. Fale. bom, eu, eu gosto dessa área, <risos> eu não posso falar nada, que eu adoro essa área, então, e agradeço o chat todo, o chat disse que colocaram aqui excelente palestra, né, o pessoal tá tímido no primeiro dia, né, mas assim, é, é importante, né, essa troca, esse compartilhamento de, de informações, é, especialmente para os professores que estão começando agora, né? Muita informação para eles de uma vez assim, mas é bom que eles tenham. Vocês ainda têm 30 dias para degustar toda todas as informações que tem dentro do próprio CENID, não só aqui do Congresso, mas de todos os de todos os outros eventos paralelos que existem aqui dentro. Então aproveitem, né? Estudem, né? É um momento de inovação. Né, tanto profissional como pessoal e a gente tem que aproveitar agora porque a tendência é essa inovação toda começar a acelerar e a gente tem que
0: sem dúvida tem que acompanhar gente...
1: tem que acompanhar Não tô Não tem jeito é isso é verdade <risos> obrigada professor pela participação um bom dia e
0: boa tarde a todos muito mais boa uma vez, tarde um abraço caminho.